0: 343,
1: 343, el sonido
0: de la tecnología en tus oídos.
1: 343, ¿Probado? No. Ah, bueno,
0: sí, prueba. 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. probando, probando,
1: probando. Sí, deberíamos empezar a probar. Deberíamos, deberíamos dejar esto Debloque. como el Blue
0: muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches. Podés escuchas a la hora que nos estén escuchando y desde la plataforma de streaming en la que nos, nos estén escuchando. Perdonen mi, mi voz, no está tan bien el día de hoy. Mi nombre es Gabriela Chávez, coordinadora de tecnología de Grupo Expansión y bienvenidos una vez más a una edición de 343, el sonido de la tecnología en tus oídos. Y como siempre me acompaña en esta cabina...
1: Carlos Fernández de Lara, Get Digital Editorial. Este Gaby, eh, aquí estamos una vez más con un 343 eh, lleno, de lleno de tecnología, evidentemente, pero también lleno de información, como debería ser. Y bueno, pues ahí eh, seguramente van a estar escuchando que decimos meter un par de bloopers porque, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede tener bloopers <risa> en la era de los podcasts? Y bueno, pues también, si nosotros no nos divertimos armando esto, pues creo que tampoco los entreteneríamos a ustedes, muchachos. Avisos parroquiales antes de empezar Gaby, cómo nos pueden estar contactando qué hashtag es el correcto
0: el correcto es hashtag 343 podcast, así nos pueden eh, enviar todo lo que nos quieran decir, contar, sugerir, quejar en Twitter y nos pueden seguir en las redes de Expansión, arroba Expansión en Facebook estamos como Expansión, en Instagram también nos pueden eh, encontrar o en, nuestros, eh, en nuestras cuentas de Twitter personales, a mí me encuentran en Twitter como arroba y el handle más complicado de la historia.
1: El más fácil Gaby, hiciste una vez más, no lo voy a cambiar, no, no, no lo cambio, es arroba charly y ya con dos es y después y y ya, a, a, y y a. así me pueden encontrar en Twitter, charly ya, simple y sencillo, y ahora sí vamos a entrar de lleno con la info Gaby, eh, mucha información como decía al principio del programa, pero vamos a arrancar con lo que sucedió en Mountain View, sí. eh, por allá en el anfiteatro de Mountain View, porque Google tuvo como cada año su famoso evento de desarrolladores el Google I.O.
0: Exacto, es la temporada, justo ya hablábamos en otros 3.43, hace eh, algunas, algunas semanas de la conferencia de, de Facebook y ahora fue el turno de Google, este I.O. 2019, que eh, me eché el keynote uh -huh. y estuvo lleno de eh, anuncios alrededor de, de AR, de realidad aumentada. Creo que eso fue lo que a mí, de las cosas que más me llamaba la atención, cómo ahora lo están integrando en Lens, en Search, en cada vez más cosas de reconocimiento. Y eso, la verdad, se me hace que sí va a ser un gran cambio, lo hace todo más fácil. Uh -huh. Pero otra cosa que llama la atención, no tanto como en otros keynotes, pero el, el recalcar el tema de privacidad creo fue que también llamó, llamó la
1: atención. Yo creo que para... Y porque hubo un montón de anuncios, ahí chequen la noticia que publicó el equipo de Gaby en Expansión.mx-tecnología sobre la I.O. Hubo muchos. Haciendo un recap muy rápido, yo lo que diría para no clavarnos tampoco es lo que más ruido generó en los medios fue evidentemente la presentación de hardware, que fue Google presentó el Pixel eh, A3, A3 y el Pixel A3 XL, que son dos devices que evidentemente están desarrollados por la compañía y que, ¿qué es lo que tienen para no clavarnos mucho ahí? Son devices que tienen un costo que en vez de costarte $600, $800 dólares van a costar con un tope máximo de $400, dólares es mid-range pero tienen la promesa de tener evidentemente lo que muchos llaman la mejor cámara de toda la industria móvil que es la del Pixel este, que la, la verdad, verdad que, que para que mí problema. sí es una de las mejores, habrá que probarla pero la del Pixel 3 sí es una cámara muy muy buena pero también tiene la promesa de tener un equipo que te funciona bien en términos de desempeño, quizás no va a ser más grande, pero te da la posibilidad de estar en constante actualizaciones de todas las versiones y de los updates que va a estar liberando Google para Android en meses siguientes y en años siguientes, algo que siempre ha complicado mucho a otros desarrolladores de teléfono porque como lo hemos platicado mucho en 343, Google es el dueño del sistema operativo. Pero el hardware lo controla Samsung, lo controla LG, lo controla Huawei o Xiaomi. Y eso a veces mete ciertas complicaciones en la actualización. Entonces, desafortunadamente para los escuchas, escuchas uh -huh. mexicanos y de América Latina, Nana y palomas, no hay anuncios de que vayan a llegar aquí. Este, entonces, pues, bueno, por eso tampoco nos queremos clavar tanto en eso. Esa es pero, la gran desventaja del
0: Pixel, porque la verdad sí están bastante padres. Y esta, esta edición, que también es más interesante, que se metan en el mid-range... Eh, para competir muchísimo más con el resto de las marcas que usan Android... Pero pues no, la desventaja es que aquí en México nos siguen dando la espalda.
1: Exactamente. Ahora, anuncios que a mí sí si me parecen importantes, concuerdo contigo con todo lo que decías de privacidad, Google lo que está haciendo, y era algo que Apple siempre ha picado mucho a Google diciendo, tienes un iPhone, eres privado. Tienes un Android, te conocen hasta el color de los calzoncillos. este Ahora lo que está haciendo Sundar y todos objetivos es de, no, la nueva versión de Android que presentaron, que se llama Android Q, Ajá. va a tener muchas ventajas que ofrecen ya, por ejemplo, los teléfonos de Apple que es tener la granularidad de conocer qué aplicaciones están traqueando tu ubicación uh -huh. incluso cuando no las estás utilizando qué aplicaciones tienen a qué tipo de información acceso contactos cámara fotos y tú poder hacer un prefiltro de eso y Google está subiendo un nivel adicional, poniendo ciertos niveles como de privacidad en algunas de sus aplicaciones. Por ejemplo, en Google Maps vas a tener ahora el modo incógnito. Ajá. Mucha gente está muy tensa de que, en efecto, cuando tú usas Google Maps y visitas toda una ciudad, Google sabe hasta cuánto tiempo te ah, quedaste claro. en el punto. Sí,
0: sí, sí. Y eso también tiene que ver con lo que hablábamos en, en el 343 pasado, de esta opción que te da Google ya de poder eliminar... Limpiar, eh, exactamente, limpiar tu historial. De cosas porque justo, creo que no dice, bueno, ahora sí ya vamos a ser privados no, pero te da una opción claro. te, te hace el, el opt out de, de hacer todo esto en yo las aplicaciones yo creo
1: que Google lo está, ahora por default Google va a seguir traqueando oh, no, sí, tu, tu información si no de lo manera lo indefinida tú. si no lo haces tú, y eso es bien interesante Gaby, ver que nosotros como usuarios tomemos la responsabilidad de decir, ok quiero entender qué datos tienen acceso y qué tanto va a crecer ese acceso. Y también quiero poner un control o un límite a la información. Entonces, interesante que Google esté tomando ese paso. Otra de las cosas, y debo de reconocer que el I.O. de este año me pareció un poquito guango. Un este... poquito, un poquito. Pero presentaron una mejora en Google Assistant. Dicen que es 25% más veloz. Y algo que sí me llamó mucho la atención es... Esta demo que hicieron de una conversación continua de Google Assistant En donde estaba la ejecutiva y le decía a Google Con la frase de activación del famoso OK Google Que seguramente uh -huh. se va a activar mi teléfono ahorita Pero bueno, uh -huh. con esa frase de activación le decía Muéstrame mis fotos de mi viaje al safari africano Y entonces Google le mostraba las fotos ya sin tener que volver a decir la frase de activación, decía, muéstrame solo las fotos en donde sale, no sé, en donde solo salgo con Mike, mi primo. Y entonces Google decía, ok, este es Mike, el primo, aquí están solo Listo, las fotos con Mike, el primo. Mándale esas fotos a Mike. Todo en una conversación mucho más natural, mucho más humana, sí. que la verdad es que es de cierta manera un poco creepy, pero súper interesante porque el nivel de complejidad que hay detrás para que la para hacer máquina reconocimiento entienda natural del lenguaje. Entienda un reconocimiento natural. Está cañón. Ahora, eso sí. implica, como lo hemos platicado muchos. es decirle a Google, pues quién es tu familia, qué rostros tienen, dónde viven, qué otros correos tienen. Incluso había opciones en donde puedas empezar a preguntar a Google, oye, ¿cómo está el clima en la casa de mi mamá? Eso significa que Google no, sabe bueno. dónde vive tu mamá, si vive en la misma ciudad o en qué zona de la ciudad, o vive en otro país o vive en otro estado. Entonces, eso significa que tiene mucha más información contextual, que seguramente va a poner loquitos algunos, pero también muestra Cómo el asistente se está empezando a convertir verdaderamente en un asistente funcional. Sí,
0: claro. O sea, que entiende contextos, que entiende eh, intenciones, que entiende todo esto. Y, y eso está muy cañón. O pues, sea, ya es...
1: Pues viene, pues viene. Muy
0: semejante a un humano.
1: Pues, pues en insisto, algunas exactamente, cosas. En algunas cosas. Insisto, va a ser creepy para varios. Hay una cosa que me gustó mucho que yo digo, ya, por favor, sí. Si eso pasa, ya, no importa que me conozcan el color de los calzoncillos. <risa> Presentaron una Carlos. opción. Exacto, eso que ya lo saben. <risa> Presentaron una opción de Google Duplex. Este, esta versión acelerada de Google Assistant que tiene conversaciones muy, muy humanas. En donde tú puedes entrar a una página de web. Y si quieres, no sé, comprar un boleto, rentar un auto, páginas con formularios, Google lo detecta, te llena todos los campos, o sea, llena tu nombre, tu dirección, pone tus datos de tarjeta de crédito, tu edad, pone todo porque te conoce. Sí, claro. Para que tú simplemente llegas y pongas el ok final Ajá. y listo. Señores, si eso pasa, ya. You have me at, at hello. Estoy completamente... Se acabaron
0: los formularios. ¿Sabes para qué cosas sí sería útil? O sea, entiendo que eso está un poquito imposible, pero llenados de cosas de oficiales, vaya, como de gobierno. O sea, no sé, renovación de pasaporte, renovación de visa, que es una cosa espantosa. O sea, Google, listo, renovar
1: el pasaporte. Ya aquí está tu formulario lleno, Carlos. Perfecto, te amo, cásate conmigo. O
0: sea, si hay gente que paga porque le llenan un formulario de estos para lo que sea. O sea, listo, ya, se acabó. Se acabó ese nichito de
1: pues bueno, pues ahí están algunos de los anuncios. ¿Algo que, que se nos ha ido, Gaby?
0: No, creo que creo que esos fueron, incluso a mí, de las cosas que más me llamaron la atención y, y sigo en descontento porque la familia Pixel no llega a México, no está llegando a México. pero vaya, o sea, siempre se puede conseguir eh, en, en, en algún alguna escapada, a en Unidos alguna y... misión. Ahí se pueden conseguir, pero se me hacen muy, muy buenos eh, equipos justo porque el sistema operativo está más limpio Uf. y eso creo que uno lo agradece en la experiencia.
1: Pues ahí está, chequen todas las opciones que vienen ahí, insisto, en la nota que publicamos en Expansión.mx-tecnología y vamos a entrar al siguiente tema, Gaby, que es eh, eh, la oferta pública de uno de los unicornios más grandes del planeta.
0: Yo creo que es el unicornio con no sin temor a equivocarme, si sí es la tecnológica de Silicon Valley mejor valuada y estoy hablando de Uber.
1: Exactamente. El día de hoy porque nosotros grabamos 343 al día, el día de hoy Uber hizo su oferta pública inicial, sí. este su famoso sí, IPO, ya salió a bolsa. Este, la empresa tenía que ¿cuántas acciones me dijiste que iba a colocar? 180 millones de acciones. Nada más, nada más, 180 millones de acciones, valuada en más de 100 mil millones de dólares. Bueno, esta.
0: ahí tengo que hacer un, una aclaración, porque justo cuando Goldman Sachs y Morgan Stanley estaban haciendo el, el road para este IPO... Eh, se topó la la evaluación que podía, podía alcanzar hasta 120 billones de dólares o sea 120 mil millones de dólares finalmente no llegó a tanto pero de todas maneras no es una cantidad nada despreciable el valor de la compañía eh, a la salida de bolsa estuvo alrededor de 82 mil millones de dólares
1: que es evidentemente más alta de lo que tenía Lyft que se sí, presentó hace más o menos como un mes y el sí. tipo de acciones todavía no cierran los mercados pero la, el tipo de acción que me platicabas que veíamos antes de empezar a grabar 343 estaba rondando entre los 44 y 50 dólares más o menos por exacto
0: acción. ayer ayer eh, mi ser ñoño, se puso a revisar el documento que le entregan las empresas a la SEC, a la comisión eh, que ve todas estas, estas eh, cosas de valores en Estados Unidos. Y ahí en el documento detalla justo cuál va a ser el mínimo valor de las acciones, el máximo que pueden tener, el número de acciones con los que van a cotizar. Y llama la atención que el, el precio que le pusieron a las acciones a mí se me hizo un poco bajo ah, para no, no, no. el hype que tiene Uber. Eh, se evaluaron entre 44 y 50 dólares por unidad. Eh, cuando el Lyft estaba tasándose arriba de 70, 70 dólares. dólares. Exactamente. Eh, creo que salió en 72, algo así. Pero esto fue lo que ajustó la evaluación por debajo de los 100 mil millones de dólares y la dejó en 82 mil más o menos. Este, Pero eso, eso se, me hizo, se me hizo curioso y creo que es un poco como para dar certidumbre. Porque también si le o sea con todo el hype que traía, si se subían mucho más y no lograban eh, mantener el precio o que se les cayera la mitad de la, de la jornada, iba a ser una cosa terrible y una anécdota bastante fatal. Entonces, bueno, igual conservador, pero
1: ahí va. Digo, vamos a ver cómo cierran los mercados en este primer día de transacciones de Uber. Lo cierto es que el día llegó, la fecha se cumplió. Uber sale a la bolsa y yo creo que a partir de aquí, incluso unos días antes, Gaby, era muy interesante uh -huh. ver cómo, por ejemplo, los choferes empezaron a hacer eh, varias como huelgas Huelas. alrededor del mundo, particularmente en Estados Unidos, pero incluso cómo también Uber de cierta manera está apalancando su misma oferta pública como para tratar de calmarlos, porque el debate siempre es el mismo, es decir, los conductores dicen «soy empleado», porque trabajo para ti, pero Uber dice No, eres un contratista porque trabajas para mí Cuando tú quieres trabajar Y además tienes la posibilidad de trabajar Con mis competidores, por lo tanto pues No puedes tener el mote de empleado Porque no cumples con estos requisitos Sin embargo, la gente quiere empezar La gente que trabaja para Uber Dándose un poco cuenta de Uno, el valor de la compañía claro. Dos, que va a salir a oferta pública Ver evidentemente cómo pueden presionar Un poco a la firma de movilidad para que los consideren. Entonces, creo que incluso estaban ahí viendo cómo negociaban vía acciones o vía algunas cosas con los choferes para apaciguar, porque lo que queda claro es, al menos ahorita, sin choferes, no hay no hay Uber, pues. O sea.
0: Exacto, o sea, los necesitan para el modelo de negocio, pero basados en, este, en estos lineamientos, digamos, del shared economy, de, de la economía colaborativa, no podrían ser empleados, porque entonces te vuelves un corporativo convencional, eh, pero vaya entiendo también el descontento de los conductores de decir, bueno, estamos aquí dejando horas de nuestras vidas ya la, la el número de, de vehículos en las calles y la oferta es tan grande que para muchos ya no es negocio hacerlo claro. como, ay, en mi tiempo libre me gano un dinerito no siempre sucede así y pues algunos analistas con los que estuve platicando en torno a esto, dicen, bueno, a lo mejor ahorita no va a haber un ajuste drástico uh -huh. en este tipo de cosas, pero sí, ya salió Lyft, ya salió Uber que era la más esperada eh, eh, por ahí viene Cabify, también en este, se espera que ven este 2019, entonces creo que las reglas podrían cambiar en la economía colaborativa y en el sector de movilidad a lo largo del año y en los años siguientes aunque no va a ser tan radical Vaya, no Totalmente. va a ser hoy, ya listo empiezan a pasar cosas nuevas pero pues ahí pues
1: interesante que vamos a poder empezar a darle un seguimiento a los reportes financieros de la compañía, eso ver por ejemplo cuánto cuestan sus apuestas como Uber Freight, Uber Elevate, la parte de los autónomos, porque al final del día esto empieza a dar claridad también para los inversionistas. Eh, cuánto está gastando y cuánto están ingresando también algunas Exacto. de sus otras divisiones ¿no? porque
0: solo sabemos con estimados o con cosas que la compañía ha compartido en años recientes por ejemplo, creo que esa entrevista la hiciste tú eh, de cómo Uber Eats es la división de Uber la única división de Uber que es rentable exactamente,
1: realmente. y también el tema es de incluso ver cuánto empiezan a gastar en lobbying, porque eso Ajá. también es bien interesante entonces, pues muy, muy interesante que Uber por fin haya salido a bolsa Ahí seguramente en el Tien de Tecnología vamos a estar muy al pendiente de qué le pasa a esta compañía. Exacto. ¿Marcó algún algún hito, Gaby? ¿Marcó, rompió algún récord al salir?
0: Justo es a lo que a lo que iba con un dato muy curioso, porque todo el mundo esperaba desde hace montón que saliera Uber y no va a ser la, la oferta pública mejor, valva de la historia, de las tecnológicas, porque pues ¿qué creen? No. No es cierto. este Por ahí me puse a investigar y encontré uh -huh. que hasta ahora la oferta pública de tecnológicas con el mayor valor ha sido... ¿Alibaba?
1: Sí, Alibaba. Jack pusieron,
0: Mama, Pusieron la acción de, de Alibaba, esto fue en 2014, en 92 dólares. 92 dólares por unidad y levantaron 21.800 millones de dólares en su salida a bolsa. Eso sí ha sido un monstruo de oferta pública.
1: Incluso más grande que Google, más sí, grande que, no, Facebook, que Facebook, más grande que muchos.
0: Bueno, lo de Facebook fue incluso como un... Es una es una mala anécdota porque no le fue tan bien en su salida. Y solo ya como el último dato, eh, ya hablábamos de la capitalización de Uber, pero a lo largo de una década que tiene de existir, ha levantado 12 rondas de capital desde 2009 con un valor total de 29.900 millones de dólares.
1: Bueno, pues ahí está. La verdad es que se marca un, lo que sí es marcar un hito, la empresa más grande de la economía de la colaboración, que es Uber, evidentemente. Eh, ya está en la bolsa y a partir de aquí se van a venir pues grandes cambios y temas muy muy interesantes entonces bueno pues pendientes a ver cómo cierra Uber el día de hoy, ahí no se les olvide también como les decía checar, mandarnos checar en expansión.mx-tecnología y también mandarnos ahí a nuestros Twitter recomendaciones si son usuarios de Uber, ¿Qué si les tienen un Uber sí. este, si tienen esperanzas no sé. de la compañía con el hashtag <ríe> 343 Podcast Y con ese hashtag Gaby para que se les para que no se les vaya a ir de la mente Vamos a ir con el último tema de este programa a adivinen, su
0: gustada sección a su
1: gustada sección trrr, trambones <risa> Facebook in the news este no queríamos la verdad es que Gaby siempre y yo debatimos de hoy es que pues otra vez de Facebook y pues es que otra vez Facebook volvió a dar de qué hablar Exacto. Eh, esta semana no
0: directamente esta vez pero o sea sí sí es algo que, que hizo mucho ruido y, y la pieza la verdad es una maravilla
1: y obligó a la compañía ya también a salir a dar una declaración ya pública el día sí. el día de hoy y tiene que ver con que Chris Hughes Chris, Chris Hughes eh, no, de
0: llenos
1: no Exactamente Chris, Chris Hughes este, Chris Hughes uno de los cofundadores de Facebook este, de la época del dormitorio de Harvard cuando Facebook apenas era para conectar una universidad ayudó a Zuckerberg evidentemente a construir la compañía y un empleado durante muchos años de la empresa uh -huh. publicó una carta editorial en el New York Times en donde prácticamente en resumen lo que decía es a ver Muchachos, Facebook tiene demasiado poder, es un monopolio que incluso es peligroso, que tenemos que partir o que el gobierno tiene que empezar a romper en varios hilos para Exacto. que pierda cierto poder. Y que además está liderado por alguien como Mark Zuckerberg, que me llama mucho la atención de López, que incluso decía que era alguien on-American. O sea que era como una persona que no era como un, una persona que tenía como el pro de ser el americano. Hablando de Estados Unidos, porque claro. así se dicen ellos. Este, el americano role model que piensa en pro de su país, lo cual me parece un poco extraño, pero.
0: Como un poco dejando de lado este como nacionalismo. ¿no?
1: Exactamente. Este. Digo, reconocía que no es una buena persona, Mar Zuckerberg y todo eso, pero al, al final del día, Chris lo que dice es, Facebook tiene mucho poder y los gobiernos tienen que sí o sí entrar para empezar a quitarlo.
0: Exacto, porque justo menciona como datos que más allá de que sea una, una opinión, datos importantes como el valor que tienen las, las acciones de, de Mark Zuckerberg en la compañía, eh, si su voto vale más que el, el resto de, del board y cómo esto son a lo mejor pequeñas cosas pero que vistas ya todo en conjunto y en cómo funciona una compañía al final, él tiene la última palabra de decidir lo que sea de, de cómo los usuarios interactúan con la red social más grande del mundo. Totalmente. Y eso favor. es demasiado poder.
1: Y es, es Porque al final del día tomemos en cuenta, y ahí le recomiendo a todos los podescuchas quienes no los conocen, porque aquí Gaby y yo siempre también estaremos dando recomendaciones, no solo de apl de aplicaciones. Quiero recomendarles que si no están suscritos, suscríbanse a The Daily The New York Times. Es uno de los mejores Podcast podcasts que, que hay en el planeta. Eh, justamente el día de hoy después de escuchar 343 muchachos vayan a escuchar The Daily porque uno de los periodistas de tecnología del New York Times tiene justamente una charla más o menos como de media hora con Chris Hughes ...justo después de la publicación de, de López... ...y la verdad es que es una charla muy insightful, ¿no? Que, que tiene que ver como un resumen en general de lo que él publica... Uh -huh. ...y al final del día, día lo que él dice es... ...a ver, tenemos que partir a Facebook en tres empresas, yo diría... ...porque Facebook, como lo hemos platicado mucho, Gaby... ...yo es quizás como usuario y tú piensas en Facebook como un ente... ...pero Facebook es Instagram, Facebook es WhatsApp... WhatsApp. ...Facebook es Facebook Messenger... ...entonces lo que dice Cris es... ...partámoslo en tres empresas que las tres empresas coticen de manera pública, en la bolsa, una que, una que sea, exactamente, de forma separada, una que sea Instagram, una que sea WhatsApp y una que sea Facebook, que Mark Zuckerberg diluya sus acciones entre las tres compañías, si es que así lo quiere, o que mantenga el control solo de una, y que un nuevo equipo ejecutivo empiece a llevar el control de operación de otras empresas. Pero es... que sí
0: tengan un poder de decisión sobre la compañía, porque vaya, o sea, por... Exactamente. Actualmente hay equipos y y miembros de, o sea, los fundadores, por ejemplo, de Instagram, de WhatsApp, estuvieron muchos años en la, en la compañía sombrilla, vaya, de, eh, en Facebook y, y llevando todo esto, pero al final, pues, recientemente los de Instagram se salieron, porque pues justo el, el control mayor lo tiene una sola persona. Porque
1: aunque tienen equipos independientes, uno del debate es decir, sí tienen equipos independientes, pero todo eso percibe hay un equipo ejecutivo, que es el que al final del día toma las decisiones más fuertes. Y al contrario, parece ser que Facebook va más que a separar, como lo hemos platicado, a unificar todavía más sí, sus tres plataformas y eso sí
0: es peligroso. con varios
1: movimientos que estaba queriendo hacer. Hay una cosa de lo que mencionaba Chris en el OPED y que también lo mencionó en el programa de hoy con el New York Times, era que él decía que tendría que existir un organismo regulador de, de, la, de la operación digital del universo así como existe la FDA para probar eh, medicamentos, medicamentos este, debería existir un organismo de, de fuerza digital que regulara a mí me parece un poco peligroso que regular incluso el speech, o sea como la libertad de lo que podíamos poner dentro de las plataformas.
0: ahí no sé.
1: No estoy muy en pro, no. debo de ahí se lo digo de manera muy, muy personal. Yo no estoy muy en pro porque a mí se me da un poco de temor que los gobiernos, porque una cosa es un gobierno de Estados Unidos, pero otra cosa es un gobierno probablemente de Arabia Saudita en donde pues ser homosexual y, ser, y salir a la calle y decirlo, pues evidentemente es hasta penado como un crimen, lo cual me parece extremista. No,
0: ahí tendría que ser un organismo autónomo internacional y tal, pero de todas maneras creo que... Por más independientes que sean, son organismos que están muy ligados a gobiernos y, y no sé, o sea, para controlar speech o, o ponerle un control al speech se me hace un poco Totalmente peligroso. de acuerdo.
1: Lo que sí concuerdo y eso es algo que habríamos que ver es, en efecto, hoy las empresas de Silicon Valley, no solo piensas en Facebook, pero piensa en Google, piensa en Twitter, que tienen evidentemente plataformas mundialmente masivas con miles de millones de usuarios conectados, como ellos mismos dicen en general tienen el famoso Zero Accountability uh -huh. en el tema en el tema de son ellos los que deciden cuando un mensaje ya cruzó la línea o sea, son claro. ellos los que dicen, ¿sabes que este mensaje ya se pasó de racista? Ya no. O son sí. ellos los que dicen, no, este mensaje está bien. Entonces, cosas como el freedom of speech y muchas de estas situaciones, eh, quien está determinando qué tanto sí qué tanto no, y qué tanto sí a la izquierda y qué tanto no a la extrema derecha, son las empresas de Silicon Valley. Sí. Y ahí evidentemente hay un riesgo porque evidentemente muchas de estas compañías son pro izquierda más que pro derecha y sí, lo hemos notado con algunas voces. Tanto que de un sabe. lado
0: como del otro, tienes que tener contrapesos y contrapesos, porque si no, caes en esto, o sea, caes en, en monopolios o en que se hagan falsas izquierdas o falsas derechas, o sea, necesitas tener un contrapeso en el entorno digital, no que alguien controle qué se dice y qué no se dice, pero sí tienes que tener un check and balance.
1: Claro, ahora, y ya para terminar, para no hacerlo extremadamente gigantesco, eh, lo que justamente decíamos el día de hoy es... Una de las críticas más fuertes a la columna o que le hacen algunos de los empleados a Chris después de su famoso OPED es que ella tiene más de 10 años que dejó la compañía. Sí. Este Estuvo muy involucrado al principio pero después salió... Eh, reconoce que el mismo Zuckerberg no es una mala persona y que al final del día él pues nunca se imaginó que Facebook se iba a convertir en lo que es hoy y el mismo Zuckerberg reconoció que en efecto Facebook tiene muchísimo más poder del que él cree que debería de tener, que es algo que incluso están solucionando pero lo que sí es que ya la compañía salió a decir públicamente no, no, el camino y el futuro de Facebook no es Separarnos en tres empresas, eso es una oh, locura.
0: Pero bueno, lo curioso de todo esto es que para muchos, a mí me pasó, seguramente pues escuchas a ustedes, les ha pasado mucho que leen, ya sea el López de Chris Hughes o alguna cosa de no, la libertad de expresión y Facebook es un monopolio y lo que sea. ¿Y dónde acabamos leyendo estas cosas? en nuestro muro de Facebook entonces no sé es tan irónico todo
1: esto es, en efecto es un poquito irónico pero bueno pues yo creo que con eso terminamos por cierto paréntesis rápido Facebook va a estar creo que la próxima semana en París justamente discutiendo con Macron y algunos otros especialistas todo el tema que tiene que ver con eh, regulación de internet privacidad y todo eso a ver si dice algo alrededor de la famosa de. De pues yo creo que ya no pues son vas amigos. A
0: no, total, yo no. creo que ya no Tal lo vez va ya va a ya no lo invita a su casa. Y fíjate
1: que Zuckerberg <risa> fue a su boda y él fue a la boda de Mark, pero yo no, creo y que no. Incluso acabó. los dos
0: primeros párrafos de, de la opinión pinta así como están platicando en su casa. Y está la hija de Mark Zuckerberg ahí este, con ellos y demás. Y como también saluda a la esposa y que se conocen. Yo creo que esa amistad ya no va a prosperar tanto, pero.
1: Pues, bueno, Pero bueno, pues habrá que ver. Pues bueno, queridos por pues, escuchas muchas gracias por quedarse hasta acá, por escuchar nuestra famosa sección de Facebook in the News. Le este, <risa> vamos que, a una
0: cortinilla. Ya eh, vamos
1: también. a hacer una cortinilla. este Y bueno, Gaby, pues de nuevo, muchas gracias por estar acá. Y no se les olvide escribirnos con el hashtag
0: eh, 343podcast en todas nuestras redes sociales. Seguir Expansión, Seguir Expansión, Diagonal Tecnología. Eh, ahí pueden ver toda la cobertura de estos temas y más seguimiento, más insight de todo lo que va saliendo en, en en este, en este mundo digital Y, y en tu pues, Twitter, ah, Gaby En mi Twitter, arroba GCH Chaviles,
1: y yo soy Arroba Charly y ya, Twitter sencillo y fácil Fácilísimo. Y pues nos escuchamos eh, La próxima semana, esperemos Con menos bloopers, pero nos escuchamos pero La próxima semana también. en otro 343, el sonido de la tecnología Hasta tus oídos, nos
0: vemos bye Bye El sonido de la tecnología en tus With the Lucky Lands slots you can get lucky just about anywhere
1: This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky